0: Vous êtes sur RTL.
1: Jury RTL Le Figaro LCI Invité aujourd'hui, Éric Ciotti député des Alpes-Maritimes et candidat à la primaire de la droite Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche
2: Bonjour à tous, bienvenue dans le grand studio de RTL, bonjour Éric Ciotti Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui à mes côtés pour vous interroger, Marion Mourque du Figaro Bonjour Marion, Bonjour. et Adrien Gindre de TF1 LCI, bonjour, bonjour. Adrien En fin d'émission nous retrouverons Marie-Pierre Haddad Vous le savez désormais pour parole aux électeurs, votre nouveau rendez-vous c'est vous qui interpellait directement en son et en image notre invité. Alors Éric Ciotti, vous vous réviez en ministre de l'Intérieur d'un François Fillon président. L'histoire en a voulu autrement. Séance de rattrapage aujourd'hui, puisque vous voilà candidat à la primaire de la droite pour, je vous cite, que la France reste la France. Une question tout de suite Éric Ciotti, quand vous dites ça, la France reste la France, est-ce qu'avec Emmanuel
0: Macron, nous ne sommes plus en France nous sommes toujours en France, mais nous sommes dans une France euh, en déclin, menacée de déclassement avec euh, des menaces très fortes qui pèsent euh, sur son identité, sur sa sécurité, sur son modèle éducatif, sur son modèle euh, de santé, sur euh, ce qui a fait la force de notre pays, sur notre politique énergétique. Alors, nous sommes dans un pays, aujourd'hui, je le crains, hein, je le dis, en voie de déclassement.
2: Alors, nous y reviendrons dans cette émission sur tout ce que vous venez de dire, surtout dans dans la seconde partie de notre émission et sur vos propositions. Donc, Après. pour redresser cette France qui va mal, selon vous, une France orange mécanique, avez-vous même dit, pas loin de celle décrite par Éric Zemmour. Êtes-vous si différent d'ailleurs Bien évidemment, nous en parlerons. Mais d'abord, l'actualité de la semaine. Première question, Adrien Gindre, sur la location de rentrée scolaire qui fait polémique.
3: Oui, ça fait plusieurs jours qu'on entend des nuances au sein du gouvernement. Il y a quelques jours, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation, s'était dit ouvert à un chèque spécifique pour mieux contrôler l'utilisation de cette aide aux familles. Et hier, le Premier ministre a fermé le banc en disant que l'idée n'était pas de, de contrôler cette allocation. On le rappelle, elle doit aider les ménages les plus modestes et elle peut permettre aussi bien d'acheter des cartables que disent certains, des écrans de télévision. Vous êtes plutôt côté Blanquer ou côté Castex
0: Côté Blanquer, très clairement. Enfin, je ne sais pas si c'est côté Blanquer, parce que M. Blanquer parle, mais il pourrait agir quand on est en responsabilité. Euh, J'ai d'ailleurs soutenu des propositions de loi à l'Assemblée à plusieurs reprises qui vont dans ce sens. Il est logique que cette allocation, euh, qui est destinée aux familles modestes pour les aider euh, pour la rentrée scolaire, pour acheter euh, des fournitures pour leurs enfants, aille aux enfants, voilà, ça me paraît simple, pas Ça un peu me paraît stigmatisant, de bon sens. Eric.
2: Qu'est-ce qu'il nous dit qu'en effet euh, ils ne le font pas principalement C'est ce qu'ils disent d'ailleurs dans les sondages. Hein. Est-ce que
0: c'est pas stigmatisant pour les plus défavorisés que d'aller voir ce qu'ils font de leur portefeuille Est-ce que c'est pas logique de dire euh, lorsqu'il y a une allocation de rentrée scolaire, elle est destinée à acquérir et à aider les familles euh, pour cette rentrée scolaire, donc qu'on mm -hmm. le fasse sur bon d'achat, en Est-ce que vous arrivez bon à
1: juger les, les abus Est-ce que vous dites c'est 20 c'est plus Est-ce que vous avez des enquêtes ou des éléments qui permettent justement bah, de... Manifestement, de le,
0: le ministre, qui a plus d'éléments sans doute que moi, euh, Anna, puisqu'il a soutenu cette proposition, euh, il l'a fait sienne, et moi, elle me paraît de bon sens. Quand euh, quelqu'un dit qu euh, une mesure qui va dans la bonne direction, personnellement, je la soutiens.
3: Pour cette rentrée, est-ce que vous êtes, Éric euh, Ciotti, parmi ceux qui souhaiteraient voir l'uniforme
0: obligatoire à l'école Oui, très clairement. Très clairement. Ça fait partie des mesures que, euh, que j'ai défendues. Euh, J'en parlerai d'autres euh, ici, euh, sur l'éducation. Et pour tous les âges ou juste petite euh, enfance. Je pense qu'au moins jusqu'au collège, ça me paraît ça me paraît indispensable jusqu'au collège, on, on a des jeunes adultes, mais euh, c'est ça fait partie des mesures que je propose dans un plan éducation. Euh, là aussi on parlait tout à l'heure euh, du déclin du déclassement, mm -hmm. euh, il y a des études qui sont sorties encore il y a quelques jours notamment sur le niveau de mathématiques qui sont extraordinairement préoccupantes pour notre pays. En notre, est meilleur au maths avec un notre modèle éducatif euh, décline. Euh, non. On ne sera pas meilleur en maths avec un uniforme, mais on sera meilleur en maths si on enseigne les maths. Si euh, on enseigne la lecture, vous avez sans doute lu l'étude Teams qui classe la France au dernier rang des pays d'Europe, mais même des pays de l'OCDE euh, en matière de, de mathématiques. Mais qu euh, qu'est-ce décliné... qu
2: que vous faites, vous, Eric Ciotti pour changer cet état de fait
0: que vous dénoncez concrètement Je crois qu'il faut changer l'organisation des, des programmes, euh, ne serait-ce que les heures d'enseignement. Le nombre d'heures sur les matières scientifiques hum. s'est effondré. Il faut euh, que sur l'école primaire, euh, on réapprenne les mathématiques, euh, la, la lecture aussi, puisque les enseignements fondamentaux, la maîtrise, euh, ne serait-ce que d'un texte simple, à l'arrivée en sixième, 20% des élèves qui rentrent en sixième ne maîtrisent pas la lecture. Mais on faire plus de une maths une et inquiétude. plus de
3: lecture, qu'est-ce qu'on enlève Parce qu'on ne va pas rallonger la journée des enfants. si bah, Il y a euh,
0: des matières un peu périphériques qu'on a, qu on a rajoutées. Qu'on comme... qu a rajoutées, qui sont sans doute moins indispensables. Euh, Aujourd'hui, moi, ce que je veux... Non, pardon, Eric, c est... C est
2: lesquelles Parce que oui. Est-ce que c'est le dessin Est-ce que c'est la musique Voilà, À chaque fois, ce sont ces activités qui reviennent de manière un peu récurrente. Est-ce que c'est ça, à ça que vous pensez ça, ça peut. Y ça peut y
0: participer, mais je crois qu'il faut réorganiser mais les programmes ça veut dire autour de nos savoirs fondamentaux et au collège.
1: C'est plus de professeurs ou c'est la réorganisation des bah, programmes aujourd'hui, de
0: on a un système éducatif qui consacre beaucoup de moyens euh, par rapport aux pays d'Europe, la France, et parmi ceux qui consacrent le plus d'argent à l'éducation. Et, et on résultats a aujourd'hui des résultats qui sont euh, très, euh, très médiocres. Donc, il y a une contradiction. Ça veut dire que notre système ne va pas et on n'arrive pas à le réformer. Il y a 1,1 million, un peu plus, je crois, personnel euh, qui dépendent du ministère de l'Éducation nationale. Et il y a à peine euh, un peu plus de 770 000 enseignants. Euh, ça veut dire que déjà, il y a une... De, de moyens considérables. Mm. On a une administration, j'en parlais euh, il y a quelques jours avec euh, un universitaire qui me disait il euh, y a des administrations qui se sont modernisées. Le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Économie, l'Éducation est resté dans un modèle des années 50. Euh, nos, notamment sur la gestion voilà. des ressources humaines. Euh, ça fait partie, est -ce que les programmes dites... sont à oui. changer autour des savoirs fondamentaux. On l'a souvent dit mais on ne l'a jamais oui. fait. Mais ce Moi, que vous dites je... sur
2: la, le dessin et, et la musique, euh, bien évidemment, euh, va, va faire débat. Ça,
0: ça, vous le savez. Alors, vous parliez du ministère de l'Intérieur. Je ne dis pas naturellement qu'il faut supprimer ces, ces matières. Je dis qu'il faut renforcer nos matières fondamentales. Parce que mmh. si on ne sait pas lire, euh, si on ne sait pas compter, euh, c'est euh, très mal partir dans la vie. Bon. Euh, Puisqu'on parle, vous avez parlé du ministère de l'Intérieur qui a su se réformer. Il y a une annonce euh,
2: ce week-end du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui est donc celle de la gratuité des transports
0: pour les policiers qui seront porteurs d'une arme. Est-ce que vous saluez cette décision Oui, c'est une bonne mesure. D'ailleurs, Laurent Wauquiez euh, l'appliquait déjà dans sa région. Mmh. Donc mais vous saluez. Est-ce sur... que vous saluez
1: l'action de Gérald Darmanin, Gérald Darmanin qui vient des rangs de, des Républicains, qui l'a quitté, mais ah. est-ce que c'est un bon ministre de l'Intérieur
0: En tout cas, son bilan ne plaide pas pour en faire un bon ministre de l'Intérieur. Sur euh, quel si, on, si on regarde les chiffres, jamais la violence... Euh, C'est pour ça que je parlais de France Orange Mécanique. Euh, sans faire appel des, des faits divers euh, qui ont malheureusement euh, ponctué l'actualité cet été, je pense notamment à l'assassinat du père Olivier Maire, on voit bien que la violence du quotidien et de plus en plus prégnante, il y a 800 faits de violence gratuite chaque jour dans notre pays. 25 policiers et gendarmes sont blessés chaque jour. Euh, toutes les demi-heures, euh, un, un policier subit un outrage. Euh, 100 policiers ou gendarmes euh, font l'objet d'une violence gratuite chaque jour. Euh, on ça, c'est est de, de la faute euh, uniquement de, de ce gouvernement. On est dans et de une Zira société Darmanin. de plus en plus violente. Mais ce gouvernement, il est aux affaires depuis 4 ans. Euh, M. Macron est, lui, aux affaires depuis quasiment 10 ans. Parce qu'on a un peu tendance à oublier ce fait. Il a été solidaire de tout ce qui a été fait par M. Hollande. Donc vous dites que régalien,
1: c'est la faillite il, du gouvernement. Il en a
0: été secrétaire général adjoint il en a été ministre. Il n'y a pas eu de rupture en matière de sécurité entre ce qu'a fait M. Hollande et ce que fait M. Macron. Je pense, quand on parle de sécurité, quand on parle de M. Darmanin, moi je veux avoir une approche globale sur la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, la responsabilité première de cette dégradation des conditions de sécurité en France, elle réside dans la réponse pénale qui n'est plus adaptée à la violence... Qui est quelque part bien souvent défaillante et on voit bien que les policiers nous disent, avec une forme de lassitude, quelquefois de colère, ils l'ont exprimé d'ailleurs en manifestant devant l'Assemblée nationale, que la réponse pénale n'est plus en lien suffisant la avec l'augmentation de la violence. la suppression
2: d'effectifs de police sous
0: Nicolas Sarkozy, vous le savez, 2007-2012, il y avait plus de policiers sur le terrain. Ça fait ça fait 10 ans. Si vous regardiez le nombre de patrouilles, c'était la, la présence opérationnelle sur le terrain elle était plus importante. Parce que même s'il y a un peu plus de policiers aujourd'hui, et encore les chiffres sont très loin des, des effets d'annonce, euh, les policiers, euh, notamment du fait de l'application de nouvelles directives européennes, ou les gendarmes euh, travaillent moins. Ils ont des horaires de travail différents. Donc leur présence sur le terrain oui. est moins Mais nombreuse. – Ça veut dire oui, qu'il ne faut bien.
3: pas euh, rajouter de force de l'ordre sur le terrain Ce que vous dites il faut qu'il soit plus sur le terrain, c'est exactement ce que le gouvernement fait. Quand par exemple cette semaine... Emmanuel Macron à Marseille annonce le maintien des compagnies de CRS qui ont été déployées, l'accélération du déploiement de nouveaux policiers, des moyens pour leur équipement. Est-ce que c'est pas précisément cela qui correspond à ce que vous proposez
0: oui, mais il ne suffit pas de le dire, il faut le faire. Vous savez, l'annonce du président de la République cette semaine à Marseille, on y reviendra sans doute, euh, elle avait déjà été effectuée en février de cette année là, par il Gérald, le par Gérald Darmanin. Non, Gérald Darmanin avait dit 100 policiers de plus en 2021. Voilà. Et le et d d ici de 2023 dit 100 policiers de plus en 2021, et je crois 200 l'année prochaine. Mais euh, là, on est toujours dans l'effet d'annonce. Quand on nous dit 200 policiers de plus, c'est des compagnies de CRS qu'on fait tourner euh, au gré euh, des États euh, de politiques, des états politiques, d'urgence état poli dans les quartiers Voire politiciennes euh, du président de la République. Mais donc, concrètement, avec ce type si ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on fait de plus la, la seule réponse, bien sûr qu'il faut plus de moyens euh, pour la police mais aussi pour la justice, euh, pour nos forces de l'ordre. Et personnellement, je défends une grande loi de programmation et d'orientation euh, pour, euh, pour, euh, euh, pour la police et pour la justice. – est-ce qu'une grande loi, ça pas problème dans les quartiers Avec 25 milliards d'euros de plus sur cinq ans pour la police et pour la justice. La création de places de prison, euh, des moyens en termes de matériel, des moyens humains supplémentaires, il en faut, ça on ne l'a pas fait parce que cette loi d'orientation, sous ce quinquennat, on va peut-être, peut-être en débattre euh, cet automne. Ça veut dire qu'elle ne s'appliquera aucune mesure nouvelle de programmation euh, n'aura été euh, très clairement adoptée avec une grande abri. – en prison, sais, par exemple vous, dites, vous dites Mais, 25
1: milliards, c'est quand même une, une somme conséquente. Ça sûr. veut dire qu'il faut faire des choix bien sûr Vous les prenez où aussi, cet argent Ça veut dire qu'il y a d'autres budgets qui ne seront pas
0: pourvus moi je propose, et je pense qu'on y reviendra sur un volet plus économique, je propose sur un quinquennat, et je rejoins en cela le, le programme économique de François Fillon, 100 milliards d'économies en matière de dépenses publiques. Aujourd'hui, nous sommes à 67% quasiment de la richesse nationale en matière de dépenses publiques. On est dans une économie quasiment étatisée, donc il faudra diminuer des dépenses publiques, faire des économies et faire des choix. Et les choix naturellement, ils doivent aller sur le régalien. Vous savez, quand on dépense 1000 euros d'argent public, il y a à peine 25 euros pour la sécurité et 4 euros pour la justice. Mais, on ne peut plus rester là-dessus. De... Bien sûr qu'il faut faire qu il y des, des choix. qu'il a pas besoin
3: dans ces quartiers, par exemple, de tous les services publics, pas que de la police et de la justice, mais aussi d'une présence de l'intégralité des services
0: publics qui, parfois, ont quitté certains quartiers Naturellement qu'il faut sans doute plus de moyens, mais cette politique des moyens, de la rénovation des façades, euh, ça fait des décennies qu'on la met en œuvre. Quel résultat a-t-elle apporté euh, Moi, j'ai vu euh, sur une chaîne, je ne sais pas si elle est concurrente ou amie de, de LCI, plutôt, euh, dans le même groupe d'ailleurs, euh, sur Quotidien, j'ai vu ce reportage qui a choqué beaucoup de Français, où on voyait à Marseille, dans un quartier, un « checkpoint » où vous aviez des dealers qui levaient une barrière et qui disaient « Ici, les habitants nous obéissent, comme ils obéissent à M. Macron, et les seuls qu'on ne laisse pas rentrer, ce sont les policiers. » Avant de, de mettre des moyens, et il en faut sûrement sur les services publics, euh, ce n'est pas le sujet... Il faut restaurer l'autorité. On ne peut pas voir des narcotrafiquants qui, aujourd'hui, tiennent mais, les 170 les, points les, de deal qui vous de Marseille ou les 4000 en
2: écoute, France. Ceux qui vous écoutent ne peuvent pas ignorer, ils s'en souviennent que vous avez votre parti avec Jean-Claude Gaudin était à la tête de cette ville pendant 25 ans. Et comment pouvez-vous être crédible aujourd'hui en disant ça sur Marseille alors qu'il y a une forme
0: d'impuissance et d'inaction pendant mais, tant d'années à Marseille mais, mais quelle est la compétence d'un maire en matière de lutte contre le trafic, mais vous, pouvez, mais vous voyez de, très de, de bien que le maire contre
2: contre ou d'autres dans d'autres villes de contre le, très, très contre le et, demande de, de, et demande
0: des moyens. Est-ce que c'est le maire de Marseille qui a mais des il y a moyens politiques, la a des moyens sur la réponse pénale Est-ce que c'est le maire de Marseille qui a des moyens sur l'affectation des Donc, hommes a tout de bien la fait. police judiciaire en tout cas, moi, je, je trouve totalement injuste euh, le procès qui est fait à Jean-Claude Gaudin. C'est l'État qui est défaillant. C'est l'autorité de l'État. Et pas simplement qu'à Marseille. Parce que euh, M. Macron a fait sa tournée électorale avec euh, son chéquier en main, euh, avec des visées qu que l'on voit bien. Mais la réponse, elle doit être dans l'autorité. J'ai pas entendu avec force dans son discours cette volonté de restaurer l'autorité de la République. La réponse, elle doit être dans des enquêtes judiciaires Massive. Et ça, ce n'est pas dans Mais les quand pouvoirs humains. maire. ce va
3: harceler les
0: trafics Est-ce que ce est exactement sûr. ce que vous proposez On doit, on doit harceler les trafics. C'est très dans le discours. Mais il y a deux autres choses qu'on doit faire aussi sur le trafic de drogue. Vous savez, le trafic de drogue aujourd'hui, c'est 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France. 2 milliards sur le cannabis, 1 milliard sur la cocaïne. Ce sont des, des dizaines de milliers de personnes qui en vivent. Je rencontrais l'autre jour des policiers de la BAC en fin de carrière qui me disaient un guetteur, un guetteur gagne plus que nous. Et ces guetteurs, ils ne sont jamais poursuivis parce qu'on n'arrive pas à caractériser l'infraction. Ils nous empêchent très souvent de rentrer dans ces quartiers. Mais sur la drogue, il faut déstabiliser les trafics avec des enquêtes judiciaires très lourdes. Et ce n'est pas les compagnies de CRS qui arriveront à ça, c'est la police judiciaire. Mais ici, et il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire, il faut déstabiliser les consommateurs. Il, faut sanctionner, ben aussi, il faut sanctionner les consommateurs. Quand je vois hier le ministre de la Santé, Monsieur Véran, euh, sur France Bleu, qui dit, quelque part, qui banalise la consommation... Le ministre de la de, Santé de, de a analysé selon hier, vous Hier matin, oui, il dit que la cocaïne, c'est grave, mais ne mettons pas sur le même plan le, le oui, cannabis. Oui, mais le président, cette semaine, regardez, a dit que les consommateurs de drogue étaient des complices des trafiquants. Donc vous Alors, dites là la même chose que le président de la République. on a mis en vigueur, et c'est une bonne mesure, je l'ai approuvé à l'Assemblée nationale, euh, l'amende forfaitaire délictuelle, l'AFD, pour les consommateurs de drogue. Aujourd'hui, ils payent 200 euros. Une dizaine de. Mille, il y a eu des amendes qui ont été prononcées, pas en nombre très important, mais moi je propose, dans mon programme, mm -hmm. qu que cette amende soit portée à 1 000 euros. 1 000 euros. Puis, voilà, il faut déstabiliser. Donc, ah, pardon, un joint fumé c'est 1000 euros. C'est 1 000 euros. Il faut déstabiliser le consommateur, Rick, qui... la consommation, parce qu'autrement, si on continue, plus il y aura de demandes, plus il y aura d'offres, et il faut Vous déstabiliser aussi, je termine juste là-dessus, en quart de seconde, la production. Aujourd'hui, la production, elle vient presque essentiellement depuis l'Espagne, euh, des régions euh, du Rif au Maroc. Euh, C'est quasiment une production d'État. Et tant qu'on n'aura pas une action diplomatique pour dire à nos amis marocains... On peut plus tolérer ça, et eh bien on aura des arrivées massives. De l'autre côté, on a une consommation massive, et aujourd'hui, on a des policiers qui s'épuisent et qui n'arrivent pas à réguler oui. ça. Et la réponse pénale, elle doit être aussi, Donc, beaucoup plus mmh. ferme pour les trafiquants. Vous nous dites, Marion.
1: Vous insistez sur la sécurité. Vous reprenez ce terme d'orange mécanique que Marine Le Pen avait d'abord utilisé, puis ensuite C'est le d'un
0: livre hein, avant ma, Exactement. Voilà qui, qui traduit une réalité.
1: Est-ce que vous jugez qu'aujourd'hui le cadre législatif, l'état de droit aussi, sont un? quand il faut agir vite et efficacement Est-ce que parfois, il faut revenir sur cet euh, état de droit
0: pour essayer de, de pouvoir avoir des résultats Nous sommes dans un état de droit, mais cela ne nous empêche pas d'adapter notre droit. Sur quels c aspects, pour, par exemple C'est l'essence même d'une démocratie. Euh, le législateur vote la loi. Quand euh, on met en place cette, euh, cette amende forfaitaire délictuelle, euh, bah, il faudra, il faudra changer, euh, changer la loi. Mais euh, on, a, euh, on a les outils sur, sur la drogue je crois que, à l'exception de cette amende, on a les outils. Ce qui manque sans doute, c'est la volonté. C'est une forme, je le dis aussi, de banalisation, y compris médiatique, en disant euh, le cannabis, c'est pas très grave, fumer un petit joint, c'est pas très grave. Oui, c'est grave. Et là, nous avons le devoir de, de mettre en place aussi des campagnes de sensibilisation sur les dangers de la drogue. C'est ce qu'il y a actuellement dès, dans. Dès l'école, mais, mais pas, mais pas très, pas, pas suffisamment. Alors, on avance puisque vous dites justement qu'il faut changer la loi.
2: Juste une question quand même avant d'en venir à vos mesures sur l'immigration notamment. Il y a les procès du Bataclan qui s'ouvrent oui, à partir de mercredi. mercredi. Est-ce que vous Eric Ciotti, vous pensez que la prison à perpétuité suffit ou vous pensez que le rétablissement de la peine de mort peut être une alternative
0: nous avons tourné euh, la page de la peine de mort et je crois que c'est une bonne chose. Mm -hmm. Ce n'est pas une réponse et ce n'est pas, je crois, compatible avec euh, un grand pays. En tout cas, personnellement, euh, j'y suis, euh, y suis euh, totalement, euh, totalement opposé. Il n'y a pas
3: non plus de référendum sur ce sujet mm
0: -hmm. euh, Si, euh, sur euh, la lutte contre le terrorisme, moi je propose un référendum sur les questions, vous l'évoquiez Marion Mourg à l'instant, qui bloquent notre capacité à agir. Sur l'immigration, sur la laïcité, sur le terrorisme, sur la sécurité. En matière de, de terrorisme, je propose deux mesures qui nécessitent une réforme de la Constitution, que je propose par voie référendaire. C'est la mise en place d'une rétention, euh, rétention administrative, c'est-à-dire... Euh, mettre en situation de protection notre pays par rapport à des bombes humaines qui la menacent, des gens dont on connaît la dangerosité, qui pourraient être placés en rétention Mais de préventive. Mais combien de temps le temps que leur dangerosité est avérée. Oui, mais ça peut être, c'est-à-dire pendant et deux ans euh, maximum. Ça, ça peut être, ça peut être deux ans sous le contrôle du juge, de la liberté de la détention. Là encore, vous savez, j'ai déposé des propositions de loi constitutionnelle. On l'avait fait avec le député Guillaume Larrivé, et je propose aussi la rétention de sûreté pour les sortants de prison. Euh, tous les spécialistes de la lutte antiterroriste nous disent aujourd'hui que la principale menace, ce sont les sortants de prison. De 2018 à 2022, 2540, ce sont les chiffres du ministère de la Justice, euh, détenus, soit condamnés pour terrorisme, il y en a environ 200, euh, un peu plus de 200, soit radicalisés en prison, sont sortis, sortent ou vont sortir de prison. C'est une menace et on ne peut pas laisser euh, en liberté des personnes qui représentent une dangerosité Mais pour la société sur ce point -là, je réclame en matière de terrorisme un principe de précaution il y aurait un les...
2: appel il y aurait un
0: appel sur la droite de rétention pas sur le, la rétention bah, ou il, pas il serait placé sous le contrôle du du donc juge y aurait une donc, appel. avec les voies de droit normales bon. c'est le juge de la liberté de la détention mmh qui se prononcerait, et euh, naturellement, la décision du GLD est susceptible d'un du appel de
2: liberté de, de, de de la devant, euh, devant les cours d'appel. Vous avez parlé, vous dites qu'il faut adapter notre droit, et l'une des propositions phares que vous mettez sur la table pour cette campagne de primaire, c'est le changement du droit du sol pour le droit du sang. C'est quoi ce changement, Eric Ciotti Ça veut dire quoi Aujourd'hui, pour être français, il faut un parent français. Avec Eric Ciotti, président, il faudra que les deux parents... Non, impératifs... non, non. Bon, C'est quoi, au aujourd'hui,
0: euh, aujourd la nouveauté on, que vous souhaitez Je vous l'explique. Hum. Aujourd'hui, on peut devenir français par le droit du sang, quand on est fils d'un parent français, enfant d'un parent français, ou on peut devenir français par le droit du sol à sa majorité si on est né en France de parents étrangers. C'est ce que je souhaite changer. Je souhaite aujourd'hui que, que lorsqu'on est né de parents étrangers, étrangers hors union européenne, mm -hmm. hors union européenne, on ne devienne pas français automatiquement. C'est pas le cas
2: aujourd'hui, il faut à 13 ans, il faut faire une manifestation justement de, de demande de
0: nationalité. Cette manifestation, elle est, elle est pour non, 13 elle est ans, mais à 18 ans, c'est automatique. Mais à 13 ans, il faut à, faire à une dix... demande, vous savez, mais quand on a deux parents de nationalité oui, étrangère. Qu'est-ce qui change L'expression de cette demande a été supprimée, c'était les lois Pasqua, Mais à 18, ans, à 18 ans, on devient automatiquement français. Mais Eric, se sans le voulez... sans le demander. Pourquoi vous savez, vous le voulez... droit du sang... Ah mais comprenne... Juste pardon, Eric, pourquoi vous voulez changer
3: les règles Est-ce qu'il y a aujourd'hui, de votre point de vue, des gens qui sont français qui ne devraient pas être français Il y a des
0: Français qui euh, n'ont pas euh, un parcours qui garantisse leur adhésion aux valeurs de la République. C'est ça le problème. Pour devenir français, il faut aimer la France. Il faut épouser son histoire, sa culture, son identité. Moi, je ne veux plus que l'on devienne français quelque part par hasard. Vous savez, le droit du sang a fait partie de notre histoire. On l'a quelque part un peu caricaturé, le droit du sang c'est la révolution française, c'est le code civil. Mais par contre le son, a... meilleur français. et le droit du sol est devenu euh, euh, en vigueur mais, en 1889 parce, parce qu'on a... qu avait besoin d'immigration. Parce qu'on
3: applique le mais... droit du sang Eric Ciotti, on est un meilleur français on est davantage en adhésion bah, avec. La je
0: France. pense que ça garantit en effet une adhésion plus mais forte vous êtes à la sûr de ça, Eric quand vous voyez qu'il y a quand même des... Bah oui, des si formes, je le propose, c'est bah, que je mais sûr. vous interroger. C'est -ce, ce que
2: qui vous, est en vigueur. Est que est vrai, quand vous voyez qu'il y a des, des jeunes qui sont devenus djihadistes alors qu'ils avaient deux parents français, par exemple, est-ce que vous avez l'assurance parce qu'on a deux parents français, ce que disait Adrien, et on est un meilleur français.
0: Vous prenez, des, vous cas, vous semblez nous vous dire. prenez des cas individuels, mais globalement, si cette mesure est appliquée, je pense oui qu'elle favorisera une plus grande cohésion nationale. Euh, Donc vous mettez le instant... doute
2: sur ceux qui aujourd'hui nous regardent et nous écoutent, qui n'ont pas deux parents
0: français, sur leur, bah, leur adhésion totale et pleine à la République française. Est-ce que vous pouvez con contester sincèrement qu'il y a aujourd'hui un problème chez une part dans une partie de la jeunesse, euh, de pour leur adhésion aux valeurs de la République. On a vu euh, des épisodes au moment de la minute de silence après l'assassinat de Samuel Paty dans nos collèges. On a vu euh, dans nos établissements scolaires ce qui s'est passé aussi lorsqu'il y a eu des hommages qui ont été réclamés. On voit ce qui se passe dans certains stades. Moi, j'ai envie qu'on ait ce parcours républicain, qu'il y ait une adhésion à la France qui vienne de l'affiliation ou de la naturalisation. Mais, Éric Parce que dit... je ne ferme pas la porte naturellement à la naturalisation. Ah, vous pas bah, mais mais vous comprenez temps, que justement. pour
2: une minorité, est-ce que vous ne jetez pas l'eau propre sur la majorité de ceux qui, même s'ils n'ont pas deux parents français, sont je,
0: intégrés qu'il y ait un parcours vers la nationalité française, au travers de la naturalisation. Mais vous savez, cette mesure, euh, avant que je ne la propose, le président Giscard d'Estaing l'a proposée, c'était d'ailleurs dans une interview au Figaro Magazine, c'était le 21 septembre 1991, il proposait le retour au droit du sang, et il proposait de le faire... Par référendum, on ne peut pas qualifier le président... Ah, donc président. vous le mettez au référendum Oui, bien sûr, parce que c'est ah. une mesure qui relève, qui a un caractère qui nécessite l'adhésion majoritaire des Français. Éric, vous mange.
1: insistez sur le parcours républicain. Est-ce que vous allez jusqu'à reprendre cette proposition d'Éric Zemmour d'une obligation de donner des prénoms français Est-ce que pour vous, ça fait partie d'une meilleure intégration et d'une meilleure... Euh,
0: euh, Union nationale. Non, euh, il ne doit pas y avoir d'obligation. Voilà. Euh, je crois que chaque parent euh, peut appeler ses enfants comme il le souhaite. On est euh, dans un pays de, de liberté. Mais Donc vous trouvez qu'il va trop loin La question des prénoms, et ce n'est pas Éric Zemmour qui l'a dit, c'est dans, dans le livre de, de Jérôme Fourquet, L'archipel français, cette étude, elle est, elle est très clairement euh, mise sur la table qui montre qu'il y a une évolution des prénoms et qu'il y a des prénoms d'origine arabo-musulmane qui ont augmenté dans le pays. Ce n'est pas moi qui le dis. Est est-ce que ça, Fourquet. ça vous gêne par Alors, je, Ça traduit une évolution de la société. Ah bah, et est-ce que qui, vous en tirez la
3: conclusion, Eric oui. euh, comme Éric Zemmour a pu le dire, comme Jordan Bardella Dit récemment qu'un grand remplacement est à l'œuvre.
0: Vous savez, j'ai envie de vous citer pour répondre Peggy. Peggy nous dit il faut dire ce que l'on voit, mais surtout, il faut voir ce que l'on voit. On appellera cette évolution comme l'on veut. Mais, mais il comment y a, vous, vous l'appelez Il y a une étude de France Stratégie. Hein, avec l'INSEE, qui est euh, France Stratégie, c'est un think tank qui dépend du gouvernement, qui montre aujourd'hui une évolution très importante dans certains quartiers qui montrent que euh, les enfants nés en France, euh, nés de parents étrangers, sont en très forte augmentation depuis euh, 30 ans et que dans certains quartiers, je pense euh, à certains arrondissements de Marseille ou à des villes de Saint-Saint-Denis, eh cette proportion aujourd'hui elle atteint entre 70% et 100%. Alors, on laissera Ça veut chacun dire voir que, cette
2: étude co... dont chacun peut tirer, vous le savez, des enseignements en tout cas, moi, je, je sur tire... le grand vous, vous êtes en train de nous dire que, oui, il y a une forme de grand emplacement dans certains Mais
3: quartiers. Il
0: y a une forme de changement de, de la société. Et, et je ne reprenais vo... pas le terme. Et je ne voudrais pas que ce changement affaiblisse l'adhésion à l'histoire, à la culture, à l'identité qui a fait, qui ont fait, qui ont forgé qui ont sculpté notre pays, et ce et... qu'est la France. Je n'ai pas envie que demain, nos modes de vie euh, soient modifiés. C'est pour ça que je veux qu'il y ait une réflexion mais, sur la nationalité... Vous parce que Vous ne voulez pas employer des, des mots d'Éric être... Zemmour et ben, de Bardella Parce que dans ce terme, il y a une analyse scientifique euh, qui est incontestable... On peut, pour des raisons idéologiques, la contester, mais elle est sur la table. Et qui peut nier cette évolution Et puis, après, euh, il y a des interprétations euh, complotistes, politiques, disant que tout ça est fait volontairement pour changer notre société. Je ne reprends pas euh, cette analyse. Je dis qu'il y a une évolution statistique et qu'aujourd'hui, il faut en tenir compte parce que euh, l'adhésion à ce qui a fait la force, le ciment de la République, aujourd'hui est euh, et remise en cause et que c'est lourd de menaces pour notre pays Marion Mourg, une Vous question voulez très rapidement avant aussi la pause. lutter
1: contre le voile concrètement vous l'interdisez où et euh, à partir de quel âge on voit malheureusement des petites filles qui le portent
0: l encore, l Déjà pour les mineurs hein, j'ai défendu cet amendement euh, je l'ai fait avec Annie Genevard à l'Assemblée Nationale dans euh, la toute petite loi euh, euh, comprenant beaucoup de mesurettes qu'a apportées euh, en la matière euh, Gérald Darmanin, pour les mineurs euh, je le veux l'interdire le, aussi dans les espaces de service public, mm. pas dans l'espace public. Les espaces de service public, c'est la proposition de François Baroin. Je pense à des guichets euh, de sécurité sociale, d'une mairie. Mais on aussi ne voit pour pas... les
1: accompagnateurs ou pas dans les Bien dans sûr,
0: pour les accompagnateurs public. scolaires. Là, c'est un combat que je livre à l'Assemblée nationale depuis depuis des années. Et pour les je fillettes pense... Et pour les filles bien euh, sûr. vous voulez interdire le et voile Bien, bien sûr. Comment on fillettes. peut imposer à un mineur, son appartenance... à partir de, jusqu à quel âge, Jusqu'à quel âge À quel âge elles peuvent, âge elles peuvent pour, décider pour le, librement Pour les mineurs. Pour les mineurs. Donc jusqu'à 18 ans... C'est l'amendement que j'ai défendu à, à l'Assemblée Jusqu'à 18 Nations. ans, Absolument.
2: vous voulez interdire le port Parce que Je du crois qu'il faut
0: aussi poser une forme de laïcité qui s'oppose à la montée du communautarisme islamiste dans notre pays. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce grand jury d'Éric Ciotti. On parlera notamment de ses propositions économiques.
2: À tout de suite.
1: Jury RTL Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le candidat à la primaire de la droite, député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
2: Avec à mes côtés Adrien Jeanne de TF1 LCI et Marion Mourgue du Figaro qui vous pose une première question de cette seconde partie en revenant sur vos derniers propos.
1: Vous nous avez dit avant la pause que vous souhaitiez l'interdiction du voile jusqu'à 18 ans. Est-ce que cette interdiction est aussi valable pour les autres signes religieux, pour les autres religions
0: Oui, pour tous les signes religieux ostensible pour reprendre la, la formule qui avait été celle de la grande loi de Jacques Chirac pour interdire les signes religieux Donc, mais par la exemple, Kippa, la, Kippa... à l'intérieur de, de l'école. Oui, euh, je, je ou le, je croix, le dis exemple. très clairement pour non. Euh, la croix, euh, ce n'est pas un signe ostensible. Quand il y a une petite croix sur soi, ce n'est pas un signe ostensible. Je parle de signe ostensible. Donc
2: plus de kippa, plus de voile dans l'espace public pour les jeunes jusqu'à 18 ans
0: bah, Les jeunes doivent être maîtres de leur destin quand ils sont, euh, quand ils sont majeurs, quand ils sont mineurs. Euh, C'est un choix dans l'espace, ah. euh, je le dis, dans les espaces de, euh, de service publics et pour les mineurs de façon générale. Mais ils n'ont pas de réflexion éclairée jusqu'à 18 ans les jeunes aujourd'hui on débattra sur l'âge, mais en tout cas, pour une fillette, euh, se voir euh, imposer un voile aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'apparaît comme totalement insupportable. Vous, vous êtes par exemple contre le vote à, à 16 ans Je suis pour le maintien de la majorité à 18 ans.
3: Euh, Adrien Gindre ces derniers jours, également, ont été marqués par euh, l'évacuation d'un certain nombre de ressortissants étrangers et afghans de Kaboul, à la suite de la prise de la ville par les talibans. Pour la France, c'est un peu plus de 1800 personnes. Euh, avec la question de savoir ce que l'on devait faire pour tous ceux qui ont travaillé pour l'armée française, ou plus globalement pour les autorités françaises. Eric Zemmour, il y a quelques jours, disait qu'on ne leur devait rien. Est-ce que vous partagez cette idée
0: euh, Non, je ne partage pas cette idée. Euh, ceux qui ont été euh, euh, en soutien de l'armée française... Euh, doivent être protégés parce qu'on sait que sur place ils sont menacés. Euh, je crois que 2600 à peu près d'entre eux ont été rapatriés. Euh, nous leur devons une protection. Nous leur devons une protection parce que le fait qu'ils aient travaillé avec euh, euh, la diplomatie française, euh, le fait qu'ils aient euh, coopéré avec euh, les militaires français, naturellement les expose et les menaces. Quand vous
3: dites qu'on leur doit une protection, c'est y compris pour ceux qui n'ont pas encore pu être évacués et qui
0: sont toujours en Afghanistan Il y en a, semble-t-il, quelques, quelques dizaines ou mm -hmm. quelques centaines, oui. Euh, donc là, on parle au, au plus de, de 3 000 personnes. Donc il euh, faut faire venir davantage de réfugiés afghans Il y en a qui sont venus. Je fais une différence, très clairement, entre ceux qui ont aidé, travaillé, qui, so qui ont même des contrats avec, euh, avec l'État français, euh, qu'il faut protéger, et tous les autres qui peuvent demander le statut de réfugié et qu'on ne doit pas accueillir sans discernement. Mais on met la un Francis... Maxime, on met un, un, une sorte de quota pour dire on n'ira pas au-delà de tant de réfugiés. Aujourd'hui, la, la France euh, est le premier pays d'accueil, un des premiers pays d'accueil des Afghans en Europe. Nous avons aujourd'hui 41 000 Afghans sur le territoire national qui ont bénéficié pour la plupart du statut de réfugiés. Euh, les Afghans étant la première nationalité Et donc, est -ce euh, met en 2020, plafond, est -ce en 2019, on, a demandé l'asile. Donc je pense que la, notre pays a déjà pris massivement sa part dans l'accueil de réfugiés afghans en Europe, donc moi je dis qu'il faut que les autres pays et notamment autour de la France prennent prennent leur part et que nous n'avons plus à accueillir dans les flux qui vont arriver un nombre important d'afghans. Est-ce que sur l'immigration économique vous souhaitez des quotas qui soient oui, votés au Parlement Bien sûr. Et ça nécessitera sans doute là aussi, en tout cas je le propose euh, par voie référendaire, euh, qu'il y ait des quotas euh, par euh, catégorie euh, migratoire, que ce soit sur l'immigration euh, euh, familiale, euh, que ce soit sur l'immigration euh, euh, étudiante aussi, puisqu'aujourd'hui dans les titres de séjour, on sait que les deux plus grands volumes, c'est un peu plus de 90 000 titres en 2019 sur l'immigration familiale et un peu plus de 90 000 sur l'immigration Mais... étudiante qui a aussi considérablement augmenté au cours des années, et là encore, sans vraiment de discernement, Juste... avec beaucoup de personnes qui disent être étudiants et qui, en fait, s'installent sur le territoire national pour avoir un titre de service.
1: Éric Ciotti, vous proposez plusieurs référendums. Ça veut dire que, concrètement, vous les faites quand Au moment des élections législatives ou vous les étalez sur le quinquennat Parce en tout que là, cas c'est le quatrième dont vous parlez.
0: De, de façon globale, euh, je veux réhabiliter le recours au référendum. Euh, y compris le référendum d'initiative populaire, dont, euh, euh, qui doit être facilité avec euh, un abaissement des, des seuils de, de déclenchement qui aujourd'hui sont, sont quasiment impossibles. Moi, ce que je propose, c'est un référendum qui modifiera notre Constitution avec plusieurs questions dès le jour des élections législatives. Aujourd'hui, les Français ne croient plus aux promesses électorales. Euh, ils ne croient plus, de façon euh, générale, à la parole publique qui a trop longtemps... Mmh étaient discrédités. Beaucoup par ce gouvernement actuel qui avait promis l'avènement d'un nouveau monde. D'autres avaient voulu réenchanter le rêve français. Et puis à la fin, Mais il y a, des, y il y y y a une désillusion. Pourquoi ils croiraient en votre bah, euh, parole Justement, euh, je ne pense pas qu'ils y... Qu y croient spontanément. Ah, ouais. Donc, euh, il faut qu'on ait une nouvelle méthode de gouvernement. Mmh. Il faut que ce soit les Français qui décident. Si on leur dit aujourd'hui, le jour des élections législatives, deux mois après l'élection présidentielle, ce que nous disons, nous le ferons parce que c'est vous qui le déciderez. Ça change tout dans l'approche, dans la méthodologie. Donc, sur l'immigration, sur la laïcité... Est pas qui pas sont... campagne présidentielle que de trancher choses là oui mais après, on a, toujours, on a toujours des difficultés. On ne peut, euh, peut pas légiférer. Euh, le parcours législatif est très long. Il y a, euh, euh, on ne peut pas le faire avant l'installation de l'Assemblée nationale. Donc, plusieurs mois, c'est la rentrée. Il y a des paralysies. Il y a des blocages. Il y a euh, une levée de bouclier médiatique qui euh, fait que, quelque part, on reste dans une forme de politiquement correcte. Moi, je veux couper le robinet d'eau tiède. Notre pays va mal. Et pour... Euh, euh, Penser ses plaies euh, pour lui donner un sursaut, il faut des réformes fortes. Et ces réformes fortes, elles ne pourront être mises en Alors, œuvre qu'avec le soutien du peuple, directement par voie référendaire. On en vient à
2: la proposition économique, puisque vous prétendez à la, fon la haute fonction, la fonction suprême de Bien ce sûr. pays. C'est lors de vous, président. Le grand jury, vous, président. Éric Ciotti, vous, président, pour ou contre la suppression de 500 000 fonctionnaires
0: je mets la barre à la moitié, 250. 000. 250 000. Mmh. On a augmenté sous ce quinquennat le nombre de fonctionnaires. J'évoquais la dépense publique tout à l'heure. Deux tiers. Alors vous allez me dire il y a la crise Covid de la dépense publique. Euh, de la dépense publique représente mmh. deux tiers de la richesse nationale. Mais c'était 56 déjà un record euh, en Europe oui. avant la crise. Pour Donc ou 250 000. Vous président, pour sans ou contre... toucher à la santé. Et, ben à la... ça, ça Et aux forces de sécurité. Et aux, aux
2: bon, forces de euh, sécurité. Alors, d'accord. Bon,
0: pour ou contre la suppression du tiers payant généralisé euh, pour On cette... ira à la
2: pharmacie en payant, pour être clair, ou chez le je médecin Je pense
0: qu'il doit y avoir une contribution, donc euh, sur une partie de ce tiers payant, je suis plutôt pour euh, sa suppression. Pour ou contre la réinstauration de l'impôt sur la fortune je ne réinstaurerai pas l'impôt sur la fortune. Au contraire, je propose de sortir de, de l'IFI qui s'est substitué à l'impôt sur la fortune, la résidence principale. Pour ou contre l'abrogation du prélèvement à la source Je maintiens le prélèvement à la source. C'est mmh. une mesure qui aujourd'hui euh, est rentrée dans les, dans oui, les bien habitudes bien. et qui, euh, qui a son utilité. Pour ou contre la fin des 35 heures Pour la fin des 35 heures, je propose le retour aux 39 heures. Payer 38 dans la fonction publique euh, parce qu'il y a un effort nécessaire et je propose que la barre de déclenchement des heures supplémentaires dans le secteur privé soit fixée à 39 heures. Pour ou contre l'augmentation des salaires de 10% euh, Je propose une augmentation du salaire net de 5% euh, par le biais d'une diminution des charges salariales. Alors en fait, Valérie Pécresse dit propose 10, 10% Marion Morguin.
1: Donc pour vous, c'est quoi
0: C'est illusoire 5% c'est ce, qu propose, c est c est ce euh... que nous avons proposé dans le projet des, des Républicains et je me cale sur, sur cette mesure. J'ai d'autres propositions qui euh, Alors justement, auront des conséquences, notamment sur l'impôt sur le revenu, euh, ce oui. que je veux euh, substituer à au système actuel une, une flat tax, euh, je veux supprimer aussi l'impôt sur les successions, donc je fais des choix euh, de réaffectation. –
3: successions ça veut justement. dire, si on supprime, vous allez nous expliquer la logique, euh, l'impôt sur les successions, ça veut dire qu'on va forcément favoriser ceux qui ont les plus hauts patrimoines, euh, là où ceux qui n'ont rien à transmettre, en, en réalité ne se retrouvent sans transmission pour leurs enfants. C'est une mesure pour les plus riches. Je
0: considère que l'impôt sur les successions est un impôt profondément injuste parce que c'est un double impôt. Après avoir payé des impôts toute une vie, avoir constitué un patrimoine, c'est un impôt qui vient une nouvelle fois taxer des familles. C'est un impôt sur la mort. C'est un impôt que beaucoup de pays ont supprimé et nous avons le taux de, de l'impôt qui peut monter en ligne directe jusqu'à 45% qui est très élevé. Qu'est-ce que vous faites je... pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un patrimoine à transmettre Il n'y a, a pas de problème. Je, je m'adresse à ceux qui ont un patrimoine. Au plus il faut aussi débloquer ces patrimoines qui sont souvent aujourd'hui figés parce qu'il y a ces taux sur les droits de succession, mais aussi sur les donations. Euh, on a constitué l'année dernière 200 milliards d'euros d'épargne, notamment au moment de la crise. Je pense qu'il faut débloquer cette épargne. Il faut que cette épargne s'oriente vers les jeunes générations. Notre pays voit sa population vieillir, donc le patrimoine reste souvent dans, le, dans les mains des aînés qui voudraient le transmettre à leurs enfants. C'est aussi le cas des grands-parents qui pourraient transmettre aux petits-enfants. Là, aujourd'hui, on a une franchise de droit jusqu'à 31 000 euros. Je propose de la porter à 150 000 euros. Donc, fluidifier les mouvements de génération vers la jeunesse. C'est la jeunesse, aujourd'hui, qui a besoin d'investir, qui a besoin de moyens. L'héritage se fait de plus en plus tard. Et je souhaite par cette suppression... Jusqu'à un patrimoine qui serait, euh, les gros patrimoines resteraient Combien taxés. Je propose une barre à 5 millions d'euros de patrimoine. Ah oui, donc ça fait très gros patrimoine. patrimoine.
2: Très gros patrimoine. Alors, on avance et les très très et... gros
0: patrimoines, ceux Alors, qui ont des, des milliards, Eric seraient toujours concernés. Et c'est ceux qui rapportent La... peut-être le plus Prés... en matière d'argent
2: public. La présidentielle est marquée par l'apparition euh, d'un homme qui ne s'est pas encore déclaré, mais qui fait beaucoup parler, c'est Éric Zemmour, Marion Mourgue.
1: Sur le plateau du Grand Jury la semaine dernière, Gabriel Attal, le porte-parole, définissait Éric Zemmour comme la droite rabougrie, l'esprit de défaite, la France à genoux. Pour vous, Éric Zemmour, il est le symbole de quoi Puisque on rappelle juste que Christian Jacob, le président des Républicains, juge que c'est un ami, mais qu'il n'est pas, qu pas membre de votre famille politique. Il est en bah, dehors.
0: J'ai très exactement, au mot près, la même appréciation que Christian Jacob. Euh, Éric Zemmour, je le connais en tant que journaliste, d'ailleurs, dans votre rédaction depuis des années. Il avait même suivi ma campagne législative. En 2007, quand j'ai été élu pour la première fois à Nice, euh, c'est un journaliste avec lequel j'ai beaucoup échangé dans son parcours. Euh, il défend aujourd'hui des idées euh, qui, pour la plupart, euh, que j'ai pour la plupart en partage. Il fait le constat. D'un déclin de notre pays, de menaces. Je partage aussi ce constat. Après, euh, comme le dit Christian Jacob, euh, nous n'avons pas la même histoire, les mêmes appartenances. Nous n'appartenons pas, aujourd'hui, moi je suis euh, euh, membre des Républicains, j'étais membre de l'UMP, du RPR, j'y adhérais à, euh, à 16 ans. Je suis issu d'une famille gaulliste au sens personnel. C'est ma filiation, c'est mon, mon appartenance. Oui. Et là, forcément, nous sommes et, différents. Et, avec ce type, pour comprendre
3: justement votre rapport à Eric Zemmour, Faisons une seconde de politique fiction. En, en 2017, vous ne vouliez pas choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Si d'aventure, on avait un second jour Emmanuel Macron et Éric Zemmour est-ce que vous diriez la même chose Je ah, voterai, tu vois
0: Non, je voterai Éric Zemmour très clairement.
1: Mais justement, vous dites avoir des différences. Vous voteriez,
0: vous exi... voteriez Éric Zemmour sans donc face à Emmanuel mais Macron. En quoi en pas... quoi... donc, ça mais donc face à Emmanuel Macron, voilà vos Oui, non, mais c'est important. Question. Donc ça veut dire. Ça, mais ça alors,
2: va. en quoi, en quoi vous êtes si différent de lui Vous dites, on n'est pas du même parti. Mais si on vous a entendu sur l'immigration, vous a entendu sur le droit du sang. Bah... On vous. A... On se dit quelle est, est à part peut-être cet affichage et cette étiquette
0: LR. Est-ce que, on a, on a, sous cette étiquette, vous il y a avez pas une ressemblance Vous forte. avez posé des différences tout à l'heure. Vous m'avez posé des, des questions où on n'était pas en phase. Sur Sur quoi où, où on n'était pas en phase. Il y a des sujets sur lesquels je ne n'invère pas. Quoi sur, sur son regard, sur son analyse, euh, sur la place des femmes dans la société. Euh, voilà, il a des analyses là-dessus que je, que je Est-ce est le premier que vous pourriez pas. voter pour lui euh, si Non, vous bien, bien sûr que non. Moi, je voterai... Je d'abord j'espère gagner cette primaire euh, si euh, ce n'est pas le cas mais il y a peut-être d'autres étapes après la primaire euh, je voterai pour le candidat euh, de la droite républicaine justement, parce que Ciud... le seul candidat qui peut gagner cette élection, qui peut troubler le duel le duo euh, entre euh, M. Macron et Mme Le Pen parce que c'est ce duel qui aujourd'hui est installé depuis des mois je pense que c'est le candidat de la droite Républicaine, Mais je ne pense pas qu'Éric qu Petit... Zemmour pourrait gagner ce match je le dis aussi très clairement le seul ou la seule qui puisse gagner ce match je le dis très clairement je suis convaincu et nous avons une vraie chance historique de conduire cette alternance c'est le candidat de la droite républicaine Marion
1: donc vous dites aux électeurs de droite qui s'interrogent sur leur choix finalement Valérie Pécresse, Xavier Bertrand Michel Barnier peuvent correspondre à leur choix euh, s'il n'y a pas de primaire ou euh, vous excluez de toute façon Éric Zemmour euh,
0: Il y a plusieurs étapes. Euh, voilà. Nous sommes engagés dans une primaire. Je suis engagé dans cette primaire. Euh, Xavier Bertrand ne l'est pas. Moi, je souhaite, euh, je soutiens l'organisation de cette primaire parce qu'elle va conduire et elle nous offre un mode de sélection qui va vers l'unité et le rassemblement. On s'entend bien entre nous. Voilà, il n'y a aucun problème, je si n'ai aucune, di aucune difficulté avec Valérie Pécresse, avec Michel Barnier, euh, pas plus que j'en ai avec Xavier Bertrand, qui est un ami pour lequel j'ai du respect. Au final, quel que soit le chemin emprunté, je suis convaincu, je prends le pari devant vous, que dans quelques semaines, au pire dans quelques mois, nous aurons un candidat de la droite républicaine. Un qui, seul, vous êtes sûr de ça Je suis sûr de ça. Et vous, et vous je suis sûr sur ça et si Je n'ai si... aucun doute, oui. vous parce que je connais l'esprit de responsabilité de chacun. Et si, pardon, vous disiez Zemmour, Macron, c'est de petite
2: fiction aujourd'hui, vous votez Zemmour, à l'élection de 2017, vous aviez dit que vous étiez abstenu, enfin non, Absolument. vous avez voté blanc, vous avez voté blanc pour être précis au second tour. J'ai voté Macron. François
0: Baroin. Vous avez écrit
2: sur le bulletin, votre
0: François Baroin. Mais bon, a priori, il ne sera Donc, pas candidat, là, vous nous le confiez, mais... Et je le regrette. Vous le regrettez. S'il avait que... été candidat, je n'aurais pas été candidat à cette primaire. Ah, très bien.
2: Et en même temps. Euh, bon, vous, êtes, vous dites, s'il si y a un Macron-Le Pen, ça c'est une hypothèse qui est probable, possible, possible en tous les cas, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là
0: en 2022 Je pense que je reproduirai le, le vote de, de 2017. Vous en êtes euh... certain ou c'est pas encore sûr J'en suis certain. Parce que quand vous avez dit, et vous savez très bien
2: que ça a fait parler, que la différence entre vous et le RN, c'était seulement la possibilité de savoir gouverner, pas sur le fond, mais la manière de gouverner. Est-ce que vous, le regrettez, vous regrettez cette phrase ou vous dites encore aujourd'hui, finalement, c'est notre seule marge d'appréciation, c'est
0: de savoir gouverner C'était une réduction euh, médiatique par rapport Ils prennent cher à les médias à... aujourd'hui, Oui Eric Ciotti, oui, Parfois, mais qu il qu'il n'y a pas la parole politique ils, qui est en jeu. Ils doivent aussi avoir un peu de, un peu de rigueur. Bah, on imagine que c'est une interview écrite. Vous n'avez pas relevé C'était une interview, la question ne portait que sur les sujets d'immigration. Ah, donc, que sur les mais sujets une que vous avez prononcé, donc, la, la différence dans actuelle. La différence, elle existe sur notre histoire. Voilà, euh, quel est euh, le lien entre la famille Le Pen? Et, euh, et la famille gaulliste bien, bien sûr qu'il y a des différences bien sûr qu'il y a une histoire, qu'il y a des valeurs euh, qui, ne sont pas, qui ne sont pas les nôtres et que je ne peux pas partager je, je le dis très clairement donc euh, euh, ne soyons pas réducteurs dans l'interprétation, relisez mot pour mot oh, ce que j'avais dit ah, relu. Je, repre relu, je reprenais d'ailleurs la question du journaliste euh, qui disait est-ce que c'est la capacité de gouverner mais la capacité de gouverner c'est quand même essentiel, quand on va élire un président de la République, il faut que les Français c'est ce que regardent, je crois en premier les Français, si euh, la personne qui, pour laquelle ils vont émettre euh, mmh. leur choix dans, pour laquelle ils vont voter à la capacité globale de diriger le pays euh, c'est pas rien de, de, dit, de diriger un pays, il Marine faut une Pen, compétence globale non. il faut une expérience sur le terrain il faut avoir géré euh, des budgets publics, il faut euh, avoir défendu dit, des textes à l'Assemblée Nationale, je crois que tout ça forge un parcours et -dire vous serez ça, jamais mais, ministre mais,
2: mais, de Marine Le Pen ou vous serez jamais dans sa majorité
0: Bien sûr que non, voilà, c'est clair. Mais vous dites, clair. Si dit,
3: Marine Le Pen n'a pas la capacité de gouverner, donc je ne voterai pas pour elle. En revanche, Éric Zemmour, qui a été condamné par la justice, vous êtes prêt à voter pour
0: lui Je fais une différence entre les deux. Je fais une différence Mais en, en faveur d'Éric Zemmour Bien, bien entendu.
3: Vous Malgré ses condamnations, qui ne sont pas pour vous un point le...
0: bloquant. C'est des condamnations pour, euh, euh, qui, qui me paraissent... Euh, Aller beaucoup, loin, beaucoup trop loin dans, dans la sanction qui a été portée. Marion
1: vous parlez d'un candidat unique, vous dites on est sûr qu'on va y arriver. Est-ce qu'il faut un ticket Est-ce que par exemple vous pourriez faire un ticket avec Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse euh,
0: Je ne sais pas s'il faut faire un ticket. Ce qu'il faut, c'est que tout le monde soit dans la même barque. Voilà. Mais vous dans, le soutenez, dans, dans vous le le soutenez Xavier
2: Bertrand La suite pour la suite de la question de Est-ce que vous soutenez un Xavier Bertrand qui serait le candidat de LR parce que vous vous êtes Moi, je, pas sur je la même chose. oui, vous le soutiendrez. Je soutiendrai soutenez.
0: celui qui sera le mieux à même de battre Emmanuel. Donc A. ça peut être Xavier Bertrand. Ça peut être Xavier Bertrand. Pardon. Je n'ai pas de, de blocage, je n'ai pas d'antagonisme. Je crois que nous avons un devoir d'unité. Ce n'est pas une option nous avons une obligation d'être rassemblés, d'être unis. Autrement, on n'aura aucune chance. Enfin, S'il y a deux candidats, euh, c'est même pas la peine d'y aller. Donc, euh, euh, celui ou celle, et j'espère en faire partie, qui aura le plus de chance Et moi, je veux aussi dans ce débat, parce que je suis convaincu que pour gagner, il faut rompre, je le redis, il faut arrêter avec le filet d'eau tiède. Il faut arriver, arrêter avec les propositions euh, que les Français ne comprennent pas. Moi, quand je propose de supprimer l'impôt sur le revenu actuel avec sa progressivité qui, qui fait que 2% des Français payent 40, 50% de l'impôt et que 10% d'entre eux en payent 70%, quand je propose une flat tax à 15%, ouais. euh, c'est une mesure qui est nouvelle. Ça veut dire que une forme de révolution un impôt minimum 1 euro, enfin 5 euros. Est-ce que ça sera un, il y aura un minimum symbolique Il y aura une exonération pour une part fiscale équivalente à un SMIC. Voilà, donc un couple qui est au-dessus du SMIC, on paiera des ne paiera pas des impôts. Après, il y aura le paiement d'un impôt parce que la contribution Juste doit être généralisée. C'est l'heure de parole aux électeurs. Le grand jury, parole aux électeurs.
2: Bonjour marie pierre Haddad. Beaucoup Bonjour de à tous. Réactions.
4: Bonjour Eric Ciotti. Oui, notamment des réactions sur l'interdiction à Paris de rouler à plus de 30 km/h. Donc on a reçu énormément d'avis là-dessus. Et Frédéric Bienvenue, qui est coprésidente de l'association La Ville à Vélo, a une question pour vous là-dessus. Écoutez-la.
1: Bonjour, je suis Frédéric Bienvenu, coprésidente de l'association La Ville à Vélo dans la métropole de Lyon. Pour sécuriser les piétons et les cyclistes, faire baisser le bruit et améliorer le cadre de vie, la vitesse a été limitée à 30 dans toutes les villes espagnoles. Monsieur Ossiotti, êtes-vous favorable à une telle évolution du code de la route en France
0: De fait, non, il y a beaucoup je, de bruit, hein. Je n'y suis pas. Absolument, Schuetti. donc c'est pas très efficace. Je n'y suis pas favorable. Qu'il y ait des zones, et il en existe déjà dans beaucoup de villes, à 30 km/h, mais une mesure globale généralisée. Me paraît pas pertinente et moi je suis opposé un peu à, à cette chasse à l'automobiliste qui est pris pour, pour cible. Voilà, je crois qu'il faut, faut arrêter Eric aussi avec ces contraintes sur... et on voit combien la situation justement. à Paris est quelque part aussi un peu injuste en reportant les problématiques sur la périphérie parisienne. Sur l'écologie
4: Oui, justement, c'est un sujet dont on vous entend assez peu parler de ça, mais vous voulez néanmoins doubler la production d'énergie nucléaire, donc on a un peu le sentiment bah, que votre énergie alternative au final c'est le nucléaire.
0: Écoutez, vous savez, la France est un des pays euh, les moins émetteurs de, de gaz à effet de serre euh, au monde. Euh, C'est deux fois moins qu'en Allemagne. Pourquoi Parce qu'on a le privilège d'avoir 70% de l'énergie électrique qui provient du nucléaire et 10% de l'hydroélectricité. Ces investissements, ils ont été portés par le général de Gaulle. Ça a donné un avantage considérable à notre pays. Réduire l'énergie nucléaire à 50%, alors que globalement, on veut recourir plus à l'électricité quand on a des voitures électriques, et c'est bien, elles consomment de l'électricité. Quand on, is, euh, on veut arrêter les, les chaudières mmh. au fioul, eh bien, on va se tourner vers l'électricité. Donc, d'un côté, côté, on fait appel à plus de consommation d'électricité, et d'un autre côté, on va produire comment cette électricité On va le faire avec... Euh, des centrales à charbon. On n'en a quasiment plus en France, c'est à peine 0,2%. Mais euh, en Allemagne, et ça a été une erreur tragique de Mme Merkel, c'est 20%. Euh, une centrale à charbon, elle, elle émet 60 fois plus de CO2, de, de gaz à effet de serre, qu'une centrale nucléaire. Aussi. Il y a les énergies renouvelables. Mais vous n'êtes pas un fervent euh, si, penseur. mais bien sûr, mais mmh. je ne suis pas aussi pour euh, mettre euh, dans chaque commune de France des éoliennes qui vont détruire notre paysage. Donc, euh, ces, ces énergies, elles doivent être développées, mais elles ne pourront pas se substituer au nucléaire. Donc, je, je propose la construction de six EPR nouveaux. Six EPR. Comme le fait EDF, d'ailleurs. C'est la proposition d'EDF et Gialet. 6 EPR non, oui,
4: je... tout autre sujet. Vous avez posté cette semaine une vidéo sur Twitter d'un taliban qui se filme devant des chars et vous sous-entendez qu'il s'agit de matériel américain. Vous avez été repris par des internautes, des experts et aussi des journalistes qui vous disent et eh non, ces chars sont soviétiques. Pas du tout américains. Est-ce que vous reconnaissez là une erreur, peut-être même une ouais, précipitation ça, dans votre façon a, de tweeter
0: Ça beaucoup agité la, la twittosphère. Euh, moi. Ce que je dis, si vous relisez là encore mon tweet, je dis qu'on a laissé, les Américains ont laissé du matériel euh, aux talibans. Euh, que ce soit leur matériel, même s'ils nous disent qu'il a été désactivé, je l'espère que ce soit du matériel des armées régulières afghanes qui ont été euh, équipées pour plus de 80 milliards de dollars ou que ce soit du matériel russe. Moi, vous savez, je suis en contact avec Arman Massoud. Euh, J'ai euh, mobilisé des parlementaires pour qu'on le soutienne, pour qu'on le reconnaisse. Et je sais que dans l'offensive au Panchir des chars russes, les T-55 qui ont été récupérés de, de l'invasion soviétique sont utilisés par les talibans bon. contre les forces de Massoud. Donc bon. voilà, re, nous ben, euh, regardons l'essentiel. C'était pas... Oui,
2: que... les... pas une erreur. C'était oui.
0: du matériel de guerre ouais. qui est utilisé contre les talibans. C'est dit. Merci à tous les trois. Merci Eric Sotty. Merci
2: à tous de nous avoir suivis. Bonne semaine à vous. À la semaine prochaine.